0: oder man muss selbst das in der Hand gehabt haben. Ja? Ähm, und das war, ähm, ich fand es ehrlich gesagt, mir war das zu wenig, was, was ich da, also ich dachte, nee, ähm, das ist mir zu wenig, was da, was da hängen bleibt, auch an Reflexionsschlaufen oder auch äh, dann habe ich so versucht, andere Formate äh, zu machen und die Leute zu integrieren. Kurz, ähm, ich bin am glücklichsten mit Seminaren. Und ähm, also äh, versuche eigentlich auch äh, äh, sozusagen, gerade wenn wenn freie Künstler oder ein bisschen scheue freie Künstler oder visuelle Kommunikation auch mal da ist oder so, sage es ist egal. Es ist mir jetzt erstmal egal, äh, Sie müssen keine wissenschaftliche Hausarbeit äh, hier machen, aber ich möchte, dass Sie etwas zur Sprache bringen, dass Sie Worte für etwas finden, und ich bin mir, und das geht manchmal auch, aber auch bei Kunstwissenschaftsstudenten geht das manchmal auch schief. Das geht manchmal auch, aber auch bei Kunstwissenschaftsstudenten geht das manchmal auch schief. Und ich bin aber ziemlich ehrgeizig darin, dass die sich Mühe geben mit den Worten. Weil das ist nun mal das Medium, mit dem sie sich später auch darstellen müssen. Und, ähm, wenn so, weiß nicht, zum Beispiel freie Künstlerinnen anfangen zu schimpfen und sagen, oh nee, und, ähm, echt, ich kann das nicht und so, dann können sie sich vorstellen, was ich, was ich sage. Ihr müsst. Ihr müsst. Geht gar nicht anders. Und, ähm, und sage denen auch, die, die kommen aus der Schule, und ähm, denen ist dabei gebracht worden in der Schule: Reden Sie frei, reden Sie, reden Sie um Gottes willen frei. Und mh, ich sage: Selbstverständlich können Sie frei reden. Nur wir haben gar nicht die Kultur, wie zum Beispiel in Amerika oder in London, äh, in, in, in ähm, im angelsächsischen Raum, dass man von vornherein frei sprechen lernt und zwar gut frei sprechen lernt. Sondern dann kommt es so: ähm, Ja und dann ähm, also ähm, dann wollte ich noch sagen und davon hat doch niemand was weder derjenige, diejenige, die da steht, noch die, die Zuhörer. Also ich versuche es vorher auszuformulieren, dann kriegt ihr es klar ähm, und dann habt ihr es auf dem Punkt. So.
1: Gibt auch die Möglichkeit, ha? doch fürs Aufnehmen. Und wir können es, weil, also eigentlich war der Deal, die, die Inputs werden äh, aufgezeichnet und die Diskussion muss nicht unbedingt aufgezeichnet werden. Das kann man, äh, ich sage das auch deswegen, weil ich, äh, also ich möchte, äh, weil ich die, die, die Frage der, wie lernen wir, ich bin äh, auch trainiert in Kunstgeschichte, ich habe das Feld... Mit, wie sagt man, fliehenden Flaggen sehr früh verlassen. Ich, ich würde sagen, ich bin Theoretikerin der visuellen Kultur. Das werden Sie wahrscheinlich auch alle mehr oder weniger sagen. Aber es ist auch kein Zufall, dass jemand wie ich an einer, an einer Kunsthochschule landet. Also, ich möchte die Frage der Lehrformate nochmal ein bisschen zur Seite stellen, weil ich nicht sicher bin. Naja, ich will an eine andere Frage ran. Ich will eigentlich den, den Alexis nochmal bitten, zu sagen, was sein, seine Motivation war, euch hier zusammen zu sammeln und will daran erinnern, ähm, dass wir ja dieses Symposium machen in der ich finde großen Konfliktsituation mit äh, der Universität, dem Präsidium, vielleicht auch dem Senat ähm, und wir in der Situation sitzen, wo wir sagen, die, die, es gibt ich, ich würde sagen polemisch, es gibt seit 50 Jahren symbolischen Raubbau an der Kunsthochschule und das hat derart massive Ausmaße erreicht, wie wir regiert werden von Leuten, die das, was hier passiert, sehr wenig respektieren oder verstehen, begreifen <lacht> Also es gibt jetzt einen Punkt, wo wir wirklich Konflikt machen, inszenieren, mal schauen, wo uns das hinbringt. Und die Frage, denke ich mir, gerade für Leute, die hier explizit als Wissenschaftlerinnen angestellt sind, nochmal eine prekärere ist. Also das, wir machen das Symposium ja wirklich als Ort der Meinungsfindung, wo es darum geht, auch rauszukriegen, was sind Argumente, was könnte man wollen, was könnte jede Person, und ich könnte mir vorstellen, dass du einen speziellen Einsatz hast, euch beide eingeladen zu haben und im Rahmen dieses Symposiums zu diskutieren. Da würde ich gerne nochmal hin, weil wenn ich euch zuhöre, mir es schon so scheint, dass Kunsthochschulen, die die über Sprache Strukturen des Nachdenkens über ästhetische Produktionen in ihrer Geschichte äh, herstellen, dass Kunsthochschulen wirklich eine andere Herausforderung können und dass wir unter anderem, und ich glaube, das eint uns alle, deswegen auch im konstruktiven Sinn. Also, ich könnte mir vom. Also, Alexis, warum hast du dieses Panel in diesem Symposium
2: gemacht? <lacht> klare Frage, klare Antwort. <lacht> 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 ähm, nein, ich, ich habe mir bewusst Gäste gesucht aus zwei sehr unterschiedlichen Situationen. Und ich glaube, die sind modellhaft, die Situation für das, was Kunstgeschichte, Kunstwissenschaft an einer Kunsthochschule grundsätzlich sein kann. Und zwar einmal gibt es die Situation ähm, ja. Dienstleister sozusagen. Ja, ich habe ein buntes Spektrum von Fächern vor mir. Alle diese Fächer haben irgendeinen potenziellen Nutzen, dadurch, dass sie mit Kunsttheorie, Kunstgeschichte, ne, Reflexion Verbalisierung ihrer Beobachtung konfrontiert werden, aber ähm, ich adressiere nicht spezifisch ein eigenes Teilpublikum sozusagen. Ja. Das wäre sozusagen die eine Situation, ähnlich wie in Stuttgart. Oder ich habe tatsächlich sozusagen diese Teilpublika mit unterschiedlichen Erwartungen, muss dann natürlich auch damit umgehen, dass ich alle diese Interessen irgendwie unter einen Hut bringen, ja die Ansprüche, die jetzt jemand hat, der am Ende einen Bachelor Kunstwissenschaft macht oder Kunstpädagogik, Lehramt, Gymnasium oder so abschließt oder eben dann äh, Theorie sich abholt aus der künstlerischen oder gestaltischen Praxis. Ähm, also ich glaube, das sind so die beiden Modellsituationen und, ähm, äh, und da geht es natürlich. Also ich bin gar nicht, also ich habe jetzt nicht so eine Erwartung an ein bestimmtes Ziel oder Ergebnis der Diskussion. Ich will mir eigentlich selber ein Bild machen davon wie ich mir vorstellen würde, in Zukunft, im Idealfall, ja, mein eigenes Fach sozusagen, wie das seinen Platz da ja, finden könnte. Auch gerade von dem Hintergrund, dass sicherlich die Situation als Wissenschaftler einer der Kunsthochschule nochmal eine spezielle einen Dreh da reinbringt. Also im Grunde spiegelt ja die, die, die Situation der Kunstwissenschaft hier im Kleinen, ja, den gleichen äh, Kulturunterschied und Interessengegensatz, der im Großen ja, zwischen Kunsthochschule und Universität da ist. Der wird sozusagen na, in einer Art Rückkopplungsschleife wiederholt, der sich innerinstitutionell in gewisser Hinsicht ja, ähm, und äh, deswegen ähm, bin ich auch gar nicht in der Lage, jetzt im Moment zu sagen, wofür wäre ich denn eigentlich? Ja? Also mit welchem Ziel würde ich an so einen, so einen Konflikt führen wollen? Bin ich mir noch gar nicht so sicher. Ja? Ich, also ich bin auch der Meinung, wir brauchen mehr Handlungsfreiheit. Das ist, glaube ich, ganz offensichtlich, ganz pragmatisch. Ja? Also es geht die Handlungsfreiheit, ja? ganz Praktisch in der, in der Verwaltung, in der Selbstverwaltung, ja, da ist die Einschnürung eben zu hoch. Aber wo genau das Ziel sein soll, bin ich mir selber noch nicht klar. Ja, und deswegen interessiert mich natürlich auch, Kollegen eingeladen zu haben, die an selbstständigen Kunsthochschulen tätig sind. Sozusagen.
0: Vielleicht kann ich gleich was dazu sagen. Ich habe die Situation in Mainz mitbekommen. Die Mainzer Kunsthochschule ist sozusagen ein Fachbereich auch von von der Universität, von dieser riesigen Universität. Und die haben immer wieder überlegt, sozusagen autonom zu werden, sich komplett loszulösen. Ich glaube, dass das ein gefährlicher Weg ist. Und zwar aus einem einzigen Grund. Oder aus verschiedenen Gründen. Aber ein Grund ist, sollte man so eine Kunsthochschule rausbrechen aus so einem Gesamtgefüge, dann kriegt man einen notwendig, per Gesetz vorgeschrieben, einen riesigen Verwaltungsapparat, den man aufbauen muss. Einen eigenen Verwaltungsapparat. Und kriegt da so einen, so einen Wasserkopf und der wird immer größer, lässt sich unheimlich schwer kontrollieren. Und ich glaube, in dem Moment auch, wo man sich rausnimmt, ist die Gefahr, dass man mit einmal weggepustet wird, auch noch mal relativ groß. Äh, man kann sich dann immer darauf berufen, aber wir sind die einzige Kunsthochschule des Landes und so weiter und so weiter. Also, ähm, ich habe mir damals so vorgestellt, ähm, als ich mich mit dem Problem auseinandergesetzt habe, dass man lieber ähm, aushandeln sollte. Dass man lieber noch mal klar machen sollte der Universität, hört mal Leute, dann denken wir uns mal weg. Was wäre denn dann? Dann denken wir uns mal weg. Kriegen die Soziologen keine, dann kann Herr Bude nicht mehr, Herr Bude ist nicht mehr hier, aber Herr Bude war mal hier, dann kann Herr Bude. Achso, gut, aber Herr Bude kann dann nicht mehr so richtig gut über äh, sozusagen, oder er kann nur doch aus, aus weiter Ferne über Kunst reden. Und, ähm, ne? und, und, äh, aber den, den kann man ja packen. Also vielleicht kann man ja mal mit ihm. So. Ähm, ähm, und ähm, also ich, ich bin es irgendwie so. Ich bin es fast so leid, immer wieder aus aus der Defensive heraus argumentieren zu müssen. Ja, Das war schon damals so, als man anfing, sich mit Geisteswissenschaften, also Geisteswissenschaften zu studieren. Man war immer sozusagen die Überflüssigen. Wir waren immer die Überflüssigen. Ja, gut, dann streifen wir uns doch mal weg. Und stellen wir uns eine Welt vor, die keine Kunstwissenschaften mehr hat, die keine Literaturwissenschaft mehr hat, die keine und so weiter und so weiter, die auch keine Kunst mehr hat, die niemanden mehr hat, der qualifiziert über Kunst reden kann und beibringt, über Kunst zu reden. Und im Ernst ist es ja so, dass die Kunstwissenschaft die Kunst, aber auch die Kunst die Kunstwissenschaft braucht. Also wir brauchen uns gegenseitig. Das ist ein, eine Interdependenz. Ja, Und ich glaube, das sollte man mal klar machen. Und ich finde, man kann den, weiß ich, was Sie hier haben, ähm, ähm, den, den Naturwissenschaftlern oder was, Betriebswirtschaftlern, was wir alles haben, dann, gut, streich wir weg. Dann gibt es auch in zehn Jahren kein Verletzung mehr. Macht nichts. Das ist denen nicht wurscht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube, dass man, aber ich glaube, dass man genau diese Diskussion führen muss und immer und immer wieder führen muss.
3: Ich würde gerne da nochmal was ähm, dazu ergänzen. Ich fand es gut, äh, wie du das gesagt hast, dass du sagst, es ist ein zweischneidiges Schwert, sich selbstständig zu machen. Denn ich glaube, wenn man heute äh, guckt, in welcher Situation die Kunst ist, dann ist sie bedroht. Und zwar die Freiheit der Kunst ist bedroht. Wir haben das letztes Jahr hier alle in Kassel miterlebt, wie dieser völlig inkompetente Aufsichtsrat ähm, versucht hat, da äh, hineinzupuschen. Und ich habe als Intellektueller zum ersten Mal mich dort zu Wort gemeldet. Ich habe ein Interview in der HNA gegeben, was große Resonanz auslöste. Und wir haben auch dann in Stuttgart mit Hans Christ und Iris Dressler vom Württembergischen Kunstverein einen öffentlichen Brief Lanciert, der von 100 Intellektuellen unterzeichnet worden ist. Ich würde sagen, wir müssen aufpassen, wir müssen solidarisch werden, wir müssen eine Solidargemeinschaft bilden. Und das bedeutet, dass wir relativ früh Kenntnis bekommen müssen von Problemen andererorts. Und dann müssen angesehene Intellektueller unserer Gesellschaft entsprechende Warnbriefe schreiben. Also wir hatten vorhin das Beispiel Osnabrück, da habe ich einen Brief hingeschrieben, habe gesagt, das könnt ihr nicht machen, aber das war offenbar zu spät. Also wir müssen das frühzeitig zur Kenntnis bekommen. Und ich sage es mal so, ich habe eine Doktorarbeit betreut über den Zustand der Kunsterziehung in den deutschen Ländern. Die zeigt ganz deutlich auf, dass ein massiver Stundenabbau in den letzten 20 Jahren in den Fächern stattgefunden hat, zugunsten der sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Ich habe immer wieder dagegen argumentiert und habe gesagt, es ist eine Vereinseitigung der Persönlichkeitsbildung und habe auch versucht, wissenschaftlich dafür zu argumentieren, warum es eben wichtig ist, ästhetische Bildung auch zu als Teil der Persönlichkeitsbildung einer Gesellschaft zu haben. Und da müssen wir eben aufpassen. Und ich glaube eben, man kann ähm, eine kleine Einheit relativ schneller zumachen als eine große Einheit. Also zum Beispiel, es ist einfach, wenn ich mir vorstelle, ihr seid jetzt hier wirklich autonom als eine kleine Hochschule, dann kann man euch eher den Saft abdrehen als der Universität Kassel. Also die Universität Kassel, die macht keiner so schnell zu. also auf der anderen Seite ist eben das große Problem, eine Solidarität in Deutschland aufzubauen, die eine politische Solidarität ist, wo die Leute auch ihre Stimme erheben zu, zugunsten anderer und zwar relativ frühzeitig. Und also so wie ich das jetzt bei euch verstehe, ist das hier schon notwendig irgendwie. Der Fall ist schon eingetreten. Also wir müssten eigentlich jetzt... Unsere Stimme erheben äh, für die äh, Renovierung der Kunsthochschule Kassel und äh, für die Zustände, die hier herrschen. Äh, ja? Also nur mal zum Vergleich. Wir, wir, haben, Ihr habt auch etwa 900 Studierende hier. Ne? Ja. Ja. Äh, wir auch, ja. Aber wir haben ein Etat von 12 Millionen, ja. Also mit den Zahlen könnt ihr mal ins Gespräch gehen. Ne? Was? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Nur mal. Also die Zahl 12 Millionen, die solltet ihr mal anpeilen.
2: Ich
3: nochmal. nochmal. Ne?
4: Ja, ich äh, dachte, ich äh, richte nochmal die Brille kurz auf die Kunstwissenschaften selbst. Also ich bin auch Kunstwissenschaftsstudentin hier. Und ähm, mir ist gerade so ein bisschen aufgegangen, auch in diesem ganzen Autonomie-Diskurs, äh, dass wir Studenten der Kunstwissenschaft eigentlich auch so eine Art Zwischenwesen darstellen. Also wenn ich mich am Hoppla bewege, also am Hauptcampus und, äh, also ich habe einen Bachelor studiert, bin jetzt im Master und einen Bachelor haben wir ja neben, was wir dann am äh, Hauptcampus äh, äh, besuchen. Und äh, wenn man dort dann sagt, ich studiere Kunstwissenschaft äh, äh, im Hauptfach, äh, Natürlich kommen dann oft die Fragen, was macht man damit? Und Ach so, du, du studierst ja Kunst. Ne? Das passiert ganz oft. Ne? Du machst ja irgendwas Praktisches, dieses Missverständnis. Und gleichermaßen, wenn ich hier in der Kunsthochschule bin, natürlich, die Kunstwissenschaftler sitzen sehr viel in der Bibliothek, sehr, lesen sehr viel und es sind immer diejenigen, die über Kunst sprechen, aber die nie an den Prozessen, wie Kunst gemacht wird, beteiligt sind. Also das ist so der allgemeine Ruf oder das die Situation, in der ich mich oft fühle. Ne? Also ja, diese, und ich finde, deswegen ist eigentlich die Kunstwissenschaft also einerseits ein gutes Symbol dafür, für diese für dieses Missverständnis zwischen Camp Campus und Kunsthochschule, also im praktischen Alltag. Ähm, aber vielleicht, das kann mir gerade, könnte es auch eine Chance sein, ähm, Hoppla, ähm, also den Hauptcampus und die Kunsthochschule besser zu vernetzen. Ähm, also, wenn man zum Beispiel, wenn es einem gelingen würde, die Kunstwissenschaften in der Lehre zum Beispiel mehr mit den praktischen Studiengängen zu vernetzen, tragen die das vielleicht auch weiter in ihrem Studium, wenn sie sich am Hoppler bewegen. Also, da fehlen so ein paar Bausteine, einfach nur mal, um, um den Fokus zurückzulenken auf die Kunstwissenschaft an einer Kunsthochschule und was das für Vorteile hätte, auch aus Perspektive der Kunstwissenschaft. Natürlich haben natürlich auch die praktischen Künstler oder Designer, wenn sie in die Vorlesung gehen, haben davon einen riesen Mehrwert, aber Sie haben ja gesagt, die Kunstwissenschaften brauchen die Kunst auch. und Aber da, glaube ich, da fehlt irgendeine Brücke. Und wenn man die wahrscheinlich herstellen würde, dann ähm, würde ich mich vielleicht auch mehr mit anderen Studiengängen identifizieren. Ich wäre mehr eingebunden oder ähm, hätte auch mehr praktische Erfahrungen, zum Beispiel auch über zeitgenössische Kunst zu sprechen. Also ich muss das sagen, mein Interesse liegt mehr in dem historischen Bereich. Aber ähm, ich glaube, da fehlen manche, manche Brücken einfach, um das generell äh, auszubauen. Genau.
2: Guten Tag, ich bin gerade noch zugekommen. Wie war denn das eigentlich früher, die Vernetzung von Praxis und Theorie in der Kunstuni? Wir hatten ja vorhin schon ein Panel gehabt. Würde mich mal, interessieren. gab es da Veränderungen, weil die Gesamthochschule Kassel ja für Interdiszipl Interdisziplinarität stand immer. Und das hat sich ja verengt. Mich würde das einfach mal historisch ein bisschen interessieren. Danke. Ich kann es ganz knapp zusammenfassen, soweit ich es erfahren habe. Aber... Als, also der Studiengang heißt überhaupt deshalb Kunstwissenschaft und nicht Kunstgeschichte, weil er ursprünglich als interdisziplinärer Gang angelegt worden ist. Und das schloss ein, dass da ein, da war eigentlich nur ein, eine Professur Kunstgeschichte, eine war Kunsttheorie Ästhetik und eine war ähm, Kunstsoziologie oder Psychologie sogar, ne? Kunstpsychologie. Oder es gab beides, ne? Psychologie, also das kommt sozusagen aus einer Reformkonzeption in den 60er Jahren, wo man sich so vorstellt, ja, dass da quasi in einem äh, Rahmen äh, ganz unterschiedliche Disziplinen, die aber alle auf Kunst, also auf die Reflexion von Kunst im meisten Sinne, na, fokussiert sind, sich ähm, sich da sozusagen treffen oder irgendwie kooperieren. Und dann hat sich das aber aufgelöst. Also heute ist davon nur noch diese Theorie- und Ästhetikstelle übrig, die wir also halbe-halbe mit der Philosophie teilen. es ist ein Kollege, der gleichzeitig in beiden Fachbereichen tätig ist. Das ist sozusagen der letzte Rest noch von dieser Struktur ja, gegenüber dem Zustand in den 60er Jahren, unendlich viel größer ist. Also viele von den Desiderata, von den Wünschen, die man damals nur befriedigen konnte, indem man sich einen Kunstpsychologen oder einen Kunstsoziologen ins Haus holt, die leistet das Fach heute selbst. Ja, wenn ich an Ihr Lehrprogramm denke, was Sie gerade vorgetragen haben, ja, dann ist ganz klar, dass viele dieser, ne, das, das ist mittlerweile in das Fach selbst inkorporiert, diese Inter- Ja, wie auch immer, aber jedenfalls ist es nicht mehr erforderlich, dass ich das von außen quasi ne, zusammenschnüren muss, sondern das kommt eigentlich von innen heraus eher jetzt sozusagen. Und so erkläre ich mir, warum man an diesem Reformmodell von damals an letztlich nicht festgehalten hat.
0: Also ähm, zweierlei. Ähm, Nochmal mal. Zu, der, zu dem Offensiver auftreten. Also ich glaube wirklich, dass man, dass man ähm, klar, solidarisch, wir sind old school, solidarisch ist völlig out, ja, solidarisch sein ist out. Brauchen wir uns bloß ein bisschen, ne? aber ich glaube, wir müssen auch wir müssen auch mehr in die Offensive gehen und ähm, ähm, zum Beispiel gäbe es keine Kunstwissenschaftler mehr, dann könnte man ja auch die ähm, Wilhelmshöhe, die Galerie, zumachen. Ne? Da gibt es keine Ausstellung mehr. Das könnte man zum Beispiel mal ins Feld führen und dann können Sie als Kunstwissenschaftler und Kunstwissenschaftlerinnen etwas, was so gut wie niemand kann. Sie können hinsehen. Sie können hinsehen und dafür Worte finden. Und glauben Sie mir, je länger Sie das machen, desto besser können Sie hinsehen und desto mehr können Sie auf Dinge aufmerksam machen, wo andere Leute, oh, das habe ich jetzt aber noch gar nicht gesehen. Und ich glaube auch, dass man wirklich ähm, nochmal die Auseinandersetzung suchen müsste ähm, mit, mit ähm, Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Fachbereichen kommen und auf ihre Weise über Kunst reden. Ähm, weil das Problem ist, viele glauben, über Kunst reden zu können. Können sie auch. Können sie auch machen. Nur die Kunstwissenschaft, nur die Kunstwissenschaft kann es auf eine ganz besondere weise und die muss man immer wieder sichtbar machen und sehr sehr offensiv vertreten und äh, ich möchte keine ich möchte ich glaube ich möchte nicht so gerne ähm, ähm, dass äh, philosophen oder nur Bet oder oder äh, äh, Kassel-Wilhelmshöhe oder oder die dokumente kuratieren ja äh, sondern was ich was ich mir gut vorstellen kann ist dass man das gemeinsam macht und dass man das kontrovers macht aber ähm Sozusagen dieses Spezifikum, dieses Spezifikum äh, Kunstwissenschaft, was wir da lernen, das wirklich, glauben Sie mir, vertreten Sie ab heute, bis Sie tot umfallen.
1: Ja, ja.
5: Jetzt ist es an. Ja, erstmal herzlichen Dank. Ähm, mein Name ist Tanja Wetzel, ich bin hier die Kunstpädagoge, das ist immer so die, sozusagen die Figur, die dann dafür steht, für das teilweise eben auch für das Elend für mehrere Seiten. Ich würde aber gerne mal anknüpfen. ich glaube hier die, die Situation in Kassel ist nicht die, dass die Kunstwissenschaft weggestrichen wird, aber da kannst du mich gerne ergänzen oder korrigieren, sondern dass eher die Tendenz ist, also eigentlich ist die Kunstwissenschaft und die Kunstpädagogik sind so auch in dieser Weise für die Studierenden, aber für uns selber auch so Zwitterwesen. Also wir sind mit einem Fach oder mehreren Fächern an der Universität, wir sind modularisiert, wir sind aber eigentlich angesiedelt an der Kunsthochschule und und ich halte das auch für ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, dass wir hier sind und dass wir nicht an der Uni sind. Und das Ergebnis wäre eher, dass man sagen würde, dann nehmen wir doch die Kunstpädagogik und die, ähm, und die Kunstwissenschaft an die Uni. Das lässt sich ganz wunderbar einsortieren. Also wir müssen eher dafür kämpfen zu sagen, es ist gerade gut, dass sich auch vielleicht so unterschiedliche Systeme, die sich letztlich ja auch in den unterschiedlichen äh, äh, Kulturen widerspiegeln und dem anderen Denken auch, aber dass es gerade gut ist, das irgendwie zusammenzubringen, auch wenn es immer mal knautscht im Gebälk. Also deshalb, das, die Gefahr sehe ich nicht, dass es keine Kunstwissenschaftler mehr gibt oder keine, äh, und, und ich glaube, damit kann man auch nicht kommen, sondern eher die Frage, wie können wir vermitteln, dass man das ähm, eben auch als etwas, etwas wertschätzt, dass es nicht einfach so einfach ist, wie vielleicht, wenn es an der Universität alles integriert wäre.
1: Ich will versuchen, was rüberzutragen aus dem Tisch, der am Vormittag diskutiert hat, hierher und, und will das absolut unterstützen. Also, 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 apropos sich nicht auseinander dividieren lassen. Die Nora Sternfeld, und ich hoffe, dass ich das weiter erzählen kann, aber sie hat es quasi vor laufender Kamera ja erzählt. Die Nora Sternfeld hat berichtet, was rund um das Dokumenta-Institut im Augenblick geschieht und was mit ihr in diesem Zusammenhang auch geschieht. Und die Nora Sternfeld, nochmal anknüpfend an Solidarität, und das ist nicht old, sondern new school, lasst uns doch einfach sagen, dass es das ist. Sie hat erzählt, dass sie in einer Situation, also sie hat überhaupt beschrieben, die gegenwärtige Situation ist eine, die überhaupt nur Interessenspolitiken respektiert. Das sind die einzigen legitimen äh, Rhetoriken, Solidarität oder alle, alle solidarischen Gedanken werden belächelt und belittelt. Ähm, das hat sie als Reaktion darauf äh, gesagt, weil ich, äh, als ich beschrieben habe, dass wir im Senat waren letzte Woche, äh, den ich als außerordentlich unsolidarisch erlebt habe, wo eine Kollegin hier, die im Senat nicht war, aber äh, eine Professorin ist, an der Uni sagte, also unsoliderisch heißt, dass uns da dauernd entgegengehalten wird, erstens, wir verstehen den Konflikt überhaupt nicht, den ihr hier inszeniert. Dieser Konflikt ist 50 Jahre alt, das ist vielleicht auch schwer zu verstehen, aber man, man versteht es eigentlich sehr schnell. Das zweite Argument ist, uns geht es doch genauso. Und die Kollegin hat also zum einen gesagt, dieses uns geht es doch genauso, damit könnten wir doch was machen in der Situation, wo es vielleicht wirklich darum geht, über Dezentralisierung von Regierungen nachzudenken, nämlich den Bereichen viel mehr, und zwar allen Bereichen, viel mehr Autonomie zuzuspielen und sich darin solidarisch zu verhalten. Nochmal zurück zum Dokumenteinstitut, weil das das gerade weiterführt, was ihr begonnen habt anzudenken. Es ist so, dass diese ganzen Bereiche bereits imaginie, also der Bereich, für den wir uns lange, lange ausgebildet haben und ihr das gerade tut, ähm, beansprucht wird von anderen, die ihn regieren wollen. Also das Documenta-Institut wird konzipiert, gemacht, reklamiert, unter anderem eben der Präsident ist ein Forstwirt, der Planer, der für uns auch zuständig ist, ist ein Wirtschaftswissenschaftler. Die drei Professuren, die entstehen, werden reklamiert von der Soziologie, der Literaturwissenschaft und der Architektur. Und In all dem sagt Nora Sternfeld. Wird ihr auch noch zugemutet, dass sie sich... Interessensgeleitet, unsolidarisch mit dem Ort, an dem sie arbeitet, der Kunsthochschule verhält und zustimmt, dass die eine, dass Überlegungen gibt, dass diese eine Professur, die hier im Spiel ist, und es geht die ganze Zeit auch um künstlerische Forschung, diese Frage, dass die der Kunsthochschule weggenommen wird, dem Dokumentarinstitut institut zugeteilt und man hat das macht, das ist die Kunst, künstlerische Forschung. Also, um es kurz zu machen, sie hat vorhin eine Situation geschildert, wo quasi defaultmäßig davon ausgegangen wird, dass sie sich unsolidarisch verhält. Und sie hat gesagt, kommt nicht in Frage. Und sie hat eine andere Situation beschrieben, wo die, 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 die Expertise, also wo man sich vorstellen sollte, ich meine Documenta-Institut ohne die anwesende Kunsthochschule, samt aller ihrer Kunstpädagoginnen, Kunstwissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und Gestalterinnen konzipieren das nicht quasi an ihrem Ort, sondern das machen andere.
4: Ich war, ich war auch sehr erstaunt über diese Entscheidung. Also vor einem halben Jahr, glaube ich, habe ich das, das erste Mal mitbekommen, wo denn der Standort zum Beispiel sein soll von dem Dokumentarinstitut. Da sind mir auch die Augen rausgefallen. Da wird am Hauptcampus eben ein Parkplatz, der direkt an der Kreuzung hollischen Platz liegt. Der wird planiert und dann wird da das Institut hochgezogen mit dem Argument, dass man das ja dann gut von der Innenstadt aus erreichen kann. Das heißt, es hat auch einen touristischen Anziehungspunkt dann dort, wird es dort haben. Dann ist da auch noch der die Geisteswissenschaften, zum Beispiel die Soziologie ist da auch in der Nähe, natürlich im Hauptcampus. Das sind alles die Argumente und dazu hat man kann man eben nur städtisches Gelände für dieses Dokumentarinstitut verwenden und davon hat man eben nicht mehr so viel Freies. Und das war eben das Gelände, was übrig blieb. Aber ähm, alle diese Argumente konnten mich eigentlich nicht äh, Ähm Alle diese Argumente, äh, konnte ich ehrlich gesagt, die haben mich nicht beruhigt, weil ähm, wir gerade in den letzten Semestern machen wir in der Kunstwissenschaft sehr viel zur Geschichte der Documenta. Ähm, äh, zum Beispiel auch die VR-Rekonstruktion von Herrn Hemmken, der versucht, die erste dokumente zu rekonstruieren, was eine sehr innovative Geste auch ist, dass die Kunstwissenschaften mit der Digitalisierung mitgehen ähm, äh, und also wir betreiben da ganz viel Forschung und äh, viele Kunstwissenschaftsstudenten, einige arbeiten auch im Dokumentararchiv. wir hatten auch mit Frau Sternfeld letztes Semester ein ganz tolles Seminar, wo wir ins Dokumentararchiv gegangen sind und uns damit beschäftigt haben mit dem Thema, sowohl als auch mit der Institution Archiv. Also wir machen so viel zu dem Thema, müssen dann erfahren, dass dieses Institut am hoppler angesiedelt wird ähm, und eben also von den professoren her eine ganz andere Ausrichtung erfährt. Und äh, dann betreiben wir weiterhin eigentlich äh, isolierte Forschung. Also wir werden weiterhin hier dieser Betrieb haben, der sich mit der Documenta beschäftigt. Aber die Hürde dann, in dieses Documenta-Institut zu gehen, äh oder also das zu vernetzen, es bleibt noch immer da, weil also diese Standortfrage und auch die Professuren, also es war für mich einfach nicht nachvollziehbar und da fühlt man sich halt nicht mitgedacht und das hat wahrscheinlich auch damals was zu tun, dass wir als Kunstwissenschaften unter anderem als Teil der Kunsthochschule nicht präsent genug machen, dass wir da offensiver sein müssten oder so, also das hat mich einfach sehr stark irritiert. Ja. Also
0: erstens möchte ich mal wissen, ähm, wer sich dieses Dokumentarinstitut ausgedacht hat, das weiß ich nicht, ähm, mit welchen Gründen und ähm, dann würde ich, ähm, wenn noch, wenn es irgend geht, ich würde ein Gegenkonzept entwickeln. Ich würde ein Gegenkonzept entwickeln, warum es sozusagen wichtig ist, dass da drin Vermittlung ist, dass Kunstwissenschaft darin vertreten ist und das weiß der Himmel, was äh, noch da drin vertreten ist. Aber das ist nicht geht sozusagen, also es wird vermutlich argumentiert, ja, äh, weil sozusagen ähm, natürlich die zeitgenössische Kunst, die Gegenwartskunst ähm, immer schon interdisziplinär ist, ähm, aber dann äh, nimmt man eben mal Texte von den anderen Disziplinen über Kunst auseinander.
3: Das ist natürlich immer schwierig. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wo ist das ein Projekt von der Uni oder komplizierte Geschichte.
2: Also, also ich, kann, ich weiß nicht, ob ich das in einem Satz zusammenfassen kann. Aber äh, schon die Zahl der Beteiligten macht deutlich, welche Interessenkollisionen äh, oder Hintergründe es hat. Also das ist die Stadt Kassel, die das vor allem als eine Chance zum Standortmarketing sieht. Die möchte dieses Label Documenta sozusagen stärker nutzen und wachhalten auch zwischen den Ausstellungen. Dann ist es die, äh, das Land ähm, und dann ist es die Universität. Die äh, Universität hat vor allem das Problem, dass sie relativ forschungsschwach ist und gerne Gelegenheiten sucht, um sich da zu profilieren und sich erhofft, hier so eine Art Forschungsleuchtturm ja, zu schaffen, der, ähm, ja, der dann sozusagen sogar ausgekoppelt werden kann. Also die Zukunftsvision ist, glaube ich, sogar ein außeruniversitäres Forschungszentrum am Ende ja, daraus werden zu lassen. Also das ist jetzt so Princeton-Niveau, ja, da sind wir, glaube ich, noch sehr weit von entfernt. Aber ich glaube, das ist so die Vision auf der, und man sieht schon, da sind sehr unterschiedliche divergierende, ähm, aber auch recht äußerliche ähm, ähm, Intentionen ja, verkoppelt. Also weil, weil viele Akteure eigentlich nur Prestige, also nur die Chance sehen, daraus Prestige zu schürfen. Ja, und nicht eigentlich bereit sind, ich glaube, darunter leidet auch Frau Sternfeld so, sich inhaltlich auf die Frage einzulassen, was könnte das denn sein? Was könnte Ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es interdisziplinär sein sollte, müsste unbedingt. Ja. Aber wenn man nicht bereit ist, über Inhalte zu reden, sondern eigentlich nur Ressourcenkämpfe äh, durchsteht und ansonsten hofft, dass man damit Prestige äh, äh, scheffeln kann, dann äh, kann man, dann ist auch das Problem, selbst, also ich finde es total gute Idee, ein Gegenkonzept zu entwerfen. Ich befürchte nur, dass es ein bisschen an dieser Art von äh, technokratischem Pragmatismus abhängt. Prallt, ne? Irgendwie, mit dem, dem man es da zu tun hat. Also das ist halt so etwa die Situation, die sich meiner Meinung nach darstellt.
1: Die Nora Sternfeld hat, hat berufene Ja, hat gesagt, sie ist kein einziges Mal nach ihrem Konzept gefragt worden, das sie natürlich hat.
3: Aber dann wird dann wird es Zeit, den politischen Kampf aufzunehmen, würde ich sagen. Also das mit dem Gegenkonzept finde ich prima, aber auch, wie nochmal, die Solidarität von außen. Also wenn das eine Sache ist, wo das Land drin hängt, die Stadt drin hängt und die Uni drin hängt, muss man diese drei ins äh, Geldgeber, sage ich mal, auch an den Pranger stellen und eine Kritik an dem Konzept üben, wenn es nicht passt. Und das muss man eben über die Medien machen, oder, was ich in Baden-Württemberg gelernt habe, über, im Parlament über die Opposition. Also die Opposition kann durch Anfragen im Parlament super gute Nadelstiche gegen die Regierung setzen. Also das müsst ihr euch mal überlegen. Ihr müsst politisch die Opposition hier herholen, denen das schildern und dann sagen, jetzt geht damit ins Parlament. Weil die Regierenden, die hocken immer fett auf ihrem Sessel, sage ich mal. Ja. Und ähm, da rührt sich nichts. Also, man muss über die Opposition arbeiten. Und auch nochmal Stichwort: Senat an einer Universität ist auch so eine Seite. Da gibt es gar keine Opposition dazu zum Senat. Ja. Ist auch interessant. Ja. Also, es gibt überhaupt gar keine Widerworte da. Ne. Also, man müsste eigentlich, äh, sagen wir mal, gegenüber dem Senat einer Hochschule eine Art von außerparlamentarischer Opposition äh, bilden, die praktisch den Senatsbeschlüssen äh, widerspricht.
0: Sehe ich genauso sehe ich leider genauso. Also ich meine, es ist, äh, es ist anstrengend. Ne? Es ist anstrengend und, und äh, man muss sich da genau überlegen, also einmal wirklich ganz klar das Ziel äh, definieren, aber der Weg, bin ich völlig deiner Meinung, klar, man muss zur Opposition und äh, die äh, irgendwie einspannen. Ja, und, und Man braucht
3: äh, hoch angesehene, renommierte Intellektuelle in Deutschland, die bereit sind, für was ihre Stimme zu erheben und es auch öffentlich zu machen. Die Schön, als dass ihr da seid. Gelten.
2: Also zu der konkreten politischen Lage. Ich, das ist noch mal besonders heikel oder tückisch hier weil die Stadt Kassel ist, da ist sozusagen die Regierungsmehrheit SPD auf Landesebene CDU mit Grünen. Das heißt, die verschiedenen Parteien sind untereinander Fakten so verhakt, dass es eigentlich keine Opposition gibt. <lacht> Außer einer, mit der man es, glaube ich, nicht aufnehmen möchte, nämlich die AfD. Äh, außerdem, wenn ich die Prognosen für die nächste Landtagswahl sehe, befürchte ich beinahe, dass alle diese Parteien, die in der Opposition sind und die AfD an der Regierung so wie es aussieht. Das ist, das ist, das wird dann noch wesentlich verschärft gegenüber dem Problem, die wir jetzt haben. Oh, ich weiß nicht genau. Gibt es die, gibt's die noch?
3: Ich
0: bin auf Sie nicht, nicht wirklich eingegangen. Ähm, ähm, Sie sagten, dass, dass sozusagen ähm, Kunstpädagogik und Kunstwissenschaft und freie Kunst äh, zusammengehören an einer Hochschule ähm, und man sich da nicht auseinander dividieren sollte, habe ich das jetzt richtig er, äh, erinnert. Und ich glaube, das muss man sozusagen auch argumentativ vertreten, also man muss äh, das ganz stark nach außen vertreten, denn und, und begründen, also wieder Papiere schreiben, wieder Konzepte schreiben, warum, warum Kunstunterricht total wichtig ist. Ich meine, der ist ja auch runtergefahren worden. So wie Geschichtsunterricht übrigens auch. Und äh, trotzdem, also nach wie vor meine, also mein, mein Credo, äh, ja, streichen wir doch alles weg. Mal gucken, was dann. Nein, nein, wir streichen mal alles weg, um zu zeigen, ja, um zu zeigen, wie arm diese Gesellschaft dann ist. Ja, weil gerade die Akademie
5: Braunschweig war ja ganz darin, zum Beispiel zwischenzeitlich einfach mal das Lehramt zu schlagen. Kannst du es nochmal ins Mikro sprechen, weil es nicht aufgenommen wird, wenn du. Ja, so also als Gegenargument, also gerade die, die, die Selbstständige Autonome Akademie Braunschweiger war, war ja die einzige Akademie, glaube ich, die für, einfach von heute auf morgen das Lehramt gestrichen hat und jetzt es wieder etabliert und wirklich mit einem ganz schwierigen Weg auch, das irgendwie wieder sozusagen da anzus, anzusiedeln.
3: Also ich war ja auch in Leipzig an der HGB und da war es so, dass die Kunstpädagogen an der Universität sind und die haben unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen dort arbeiten müssen. Die hatten kaum Werkstätten, wo sie praktisch arbeiten könnten. Die sind dann immer rüber äh, an die HGB, um da an Unterrichtsveranstaltungen teilzunehmen. Und von daher war mir immer klar, dass die Kunstpädagogen an die Kunsthochschulen müssen aufgrund der Nähe äh, zur Produktion. Und ich finde auch nochmal zu Ihnen äh, mit der Kunstgeschichte an einer Kunsthochschule, das ist ja auch eine wunderbare Chance im, mein, im Prinzip. Sie haben vom Brückenbauen gesprochen. Also äh, ich kenne bei uns Studenten, die gehen einfach rüber, also zu den, da wo sie hinwollen. Und bauen dadurch eine Brücke. Also ist, die Studenten sind da viel flinker. Und wenn die zum Beispiel für eine Ausstattungseröffnung eine Bar brauchen, dann gehen die mal zu den Architekturstudenten rüber und die bauen ihnen dann innerhalb von 24 Stunden eine super Bar mit Beleuchtung. Und die funktioniert dann auch. Also ich finde das eigentlich, das kann es sehr produktiv sein, wenn man einen eigenen Studiengang Kunstwissenschaft an so einer Hochschule hat. Man könnte den nämlich unter den besonderen Bedingungen der, der Produktion von Kunst, die ja hier tagtäglich in allen Räumen stattfindet, ganz anders aufziehen, als so eine Art von, sagen wir mal, entfremdeter Kunstgeschichte, die an einer Universität stattfindet, wo man statt Originalen irgendwie früher mit Dias äh, gelehrt hat. Also hier ist man ganz nah dran, an der Produktion und auch an der Frage der Historisierung. Nur ein kurzes Beispiel bei meinen Seminaren. Ich komme dann irgendwie aus dem adolf hölzel nachlass und habe 100 Blätter undatierter Zeichnungen rechts und links sortiert und keine Ahnung, ob die von 1904 oder 1925 sind. Und dann sage ich zu meinen Studenten, schreib bitte von Anfang an auf jedes Blatt hinten, Datum drauf, wann das entstanden ist und schreibt euren Namen drauf. Ja, tut uns allen einen Gefallen später mal. Dann sind die Münder stehen da so weit offen. War es echt? Ja, wir schon im ersten Semester. Ja, schreibt bitte das Datum drauf und euren Namen hinten. Also so einfach kann das sein. Ne? Also das ist das, was wir von der Kunstgeschichte rübergeben können an die Künstler, nicht? was die nicht kennen.
4: Also um da nochmal ganz kurz drauf zu antworten, also natürlich klar, Eigeninitiative gehört da ganz klar dazu, dass man sich traut, aus seiner Komfortzone rauszugehen äh, und mit anderen Fachbereichen äh, zu kooperieren oder was eigenes zu entwickeln, wenn man ein Risiko eingeht, es könnte vielleicht nicht klappen oder man hat ganz viele Konflikte, weil man eben unterschiedliche Herangehensweisen hat oder so, ist völlig klar. Ähm, äh, dazu äh, fallen mir aber noch viele praktische Hindernisse ein, also wir haben zum Beispiel als Kunstwissenschaften hier, das wird öfters bemängelt, jetzt nicht das Format einer Klasse oder wir haben auch keinen eigenen Raum, also wir haben einen Seminarraum, in dem alle Veranstaltungen stattfinden und wir nutzen einen Hörsaal. Und deswegen haben wir zum Beispiel ganz praktisch gesehen beim Rundgang gar nicht die Chance, eine eigene Bar aufzubauen, also auch andere Studiengänge zu uns einzuladen, uns kennenzulernen, und also sich vielleicht, also wir haben unsere Etage mit dem Flur, wo dann mal Poster aufgehangen werden, da steht eine Vitrine mit einer Forschung, die ein Seminar gemacht hat oder so, das ist immer ganz nett, dass es überhaupt sichtbar wird, was wir machen, aber in den dritten Stock bei uns kommt halt niemand eigentlich, also außer wir vielleicht, also wir haben auch eine Absolventenfeier, aber die wird eigentlich auch eher nur von uns besucht und wenn dann auch nur von ganz wenigen, also ich will mich jetzt nicht komplett rechtfertigen und sagen, okay, äh, wir haben überhaupt keine Chance, in Kooperation zu gehen. Da gehört die eigene Initiative dazu und die fehlt ganz oft. Das sage ich auch ganz ehrlich. Aber ähm, vor allem diese, äh, der, diese fehlende Möglichkeit, sich äh, einfach als Gruppe, die sich identifiziert als Kunstwissenschaftler, die dann auch dieses Selbstverständnis hat, ich kann mich äh, äh, wehren, äh, ich kann mich behaupten und sagen, warum die Kunstwissenschaft wichtig ist und ich behaupte mich auch im Kontext der Kunsthochschule und zeige mich in dieser Gemeinschaft, das fehlt bei uns total. Und das hat auch unter anderem auch damit was zu tun, dass wir im Bachelor auch diesen Kombi-Bachelor haben, dass wir eben immer zwischen den Standorten hin und her wandeln und dadurch geht halt ganz viel diese Verortung auch ein bisschen verloren. Also es spielen da ganz viele Dinge mit rein, aber ich gebe natürlich recht, die Eigeninitiative ist ist nochmal ganz, ganz wichtig. Es gibt auch Studenten, wie zum Beispiel der Student, der dieses Symposium äh, organisiert hat, der ist Kunstwissenschaftler, der ist Künstler, der ist alles äh, und der nimmt überhaupt keine Hemmschwellen wahr. Aber natürlich gibt es viele Leute, die, ähm, also die es für Kunstwissenschaften interessieren, die von der Schule kommen, die haben auch dieses Interesse, vielleicht auch weil sie eine bestimmte Persönlichkeit haben ne, oder äh, bestimmte Abläufe lieber mögen und die dann vielleicht, ähm, sag ich mal, äh, erst zum Freidenken gebracht werden müssen oder äh, ne, zu sich zum Freien bewegen Uh, und uh, dann sich oft vielleicht das auch nicht trauen, uh, diese, diese eigene Komfortzone diese zu verlassen.
3: Also das wichtig. Also ihr braucht unbedingt in eurem Seminarraum eine Bar. Da drüben steht Gabi's Eckbar, die holt ihr nach dem Rundgang in euren Seminarraum hoch und dann könnt ihr eine Book Lounge machen und die bringen die Getränke mit, die Grafikdesigner und ihr redet ein paar kluge Worte über das Buch und dann sind die alle da oben.
2: Ich, ich gucke so auf die Uhr und denke, so, wir sind bald am Ende der Timeslots sozusagen. Ich wollte aber noch eine Frage in die Runde werfen. Das ist die Frage, die sich ein bisschen anschließt, das, was Sie gerade beobachtet haben, oder beschrieben haben. Wie würden wir uns denn, also wir haben jetzt darüber gesprochen, was alles für Widerstände sind, die, mit denen wir konfrontiert sind, wie wir reagieren können auf die, ich sag mal so, die schleichende ähm, Ressourcenverlagerung in Richtung MINT-Fächer und dergleichen und so fort. Jetzt mal umgekehrt gedacht: positive Zukunftsentwürfe. Was wären sozusagen die Sie daran, Was könnte man sich vorstellen? Wie sollte die Struktur, die Lehre an der Grundschule insgesamt oder in diesen Fächern äh, in Zukunft sich verändern? um Erwartungen zu erfüllen, die sie im Moment noch nicht erfüllt. Sozusagen. Also was, was wäre der Traum sozusagen, was wäre die Zukunftsvision? Das wäre jetzt nochmal so eine Frage. Ich würde Ihnen erstmal die anheimstellen.
0: Also ähm, es geht ja äh, letztlich doch immer wieder um das Gleiche, nämlich um die Relevanz, ne? um die gesellschaftliche Relevanz von Kunstwissenschaft. Und wir sind damals, also wir, ich mit äh, ein, zwei Kolleginnen, ähm, als die Kunstpädagogik abgeschafft wurde, war ich gerade berufen worden, sind wir in die Stadt gegangen und haben bitterkalten Winter in der Stadt Vorlesungen gehalten. Ähm, um Aber die Kunstpädagogik sozusagen, um auf die, auf die Relevanz der Kunstpädagogik aufmerksam zu machen, weil... Ähm, sozusagen der äh, Theorieanteil und der praktische Anteil in der Kunstpädagogik Also das fand ich immer sehr, sehr wichtig, dass beides sozusagen äh, gemacht wird und damit in die Öffentlichkeit gehen. Und ich denke, Sie haben heute mit den Social Media noch ganz andere Möglichkeiten. Und ähm, da würde ich noch raten, äh, sozusagen gehen Sie das an. Gehen Sie das an und holen Sie sich, was, was du auch sagtest, du, äh, Unterstützung. Von einem Wozu brauchen wir eigentlich Kunstwissenschaft gemeinsam mit der Kunstpädagogik, in der Vernetzung mit der freien Kunst. Wozu eigentlich? Und da überlegen Sie sich Antworten und das auf YouTube, was der Himmel wohnt.
3: Wunderbar. Also ich würde sagen, wir sollten be viel besser zusammenarbeiten. Wir begreifen uns noch alle viel zu stark als Konkurrenz. Das ist totaler Quatsch. Also wir sollten äh, über die Kunsthochschulen hinweg zusammenarbeiten. Ich weiß zum Beispiel, als ich in New York war, an der Cooper Union, die haben zum Beispiel ein National Portfolio Day, weil USA ist so groß, da stellt jede Kunsthochschule stellt für die anderen Kunsthochschulen einen Raum zur Verfügung, wo die Leute ihre Mappen zeigen können. Also ich habe immer wieder mir gewünscht, dass wir das mal machen, so ein Portfolio Day, damit jeder die Richtigen findet. Also das wäre schon mal der erste Schritt, auch wenn nur drei oder vier mitmachen würden. Ja. Aber ich meine, dieses äh, Rausgehen aus dem Gehäuse und mit den anderen zusammenzuarbeiten, unter dem Bewusstsein, dass wir alle in unserer Existenz bedroht sind, und das sage ich mit voll unterstrichenem und zwei Ausrufezeichen, wie gesagt, wenn die AfD noch mehr Prozente kriegt, wir müssen uns jetzt schon rechtfertigen, warum wir Stipendien für nicht-deutsche Studierende vergeben. Zum Beispiel Parlamentsanfragen gibt es da von der AfD ja, und so Zeug. Also das wird noch schlimmer, das könnte, könnte sicher sein. Ja. Also da sehe ich noch Spielraum nach oben. Ne?